0: Bismillahirrahmanirrahim. <tall> ya ey mühennat, inni ratulullahi ilaykum cemiyan illazih lahumul küt semaavat vel arz. Buna akhiril ayah, sadaqallahu alazim. <tallahu> <tallahu> وبلانا رسولهن نبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلك كلما اختلف الملبان وتعاطب الأصران وكرر الجديدان استقبل الفرقدان وبلغوا صحو Değerli Müslümanlar sünneti seniye
1: Hadis-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam'la alakalı mevzuları bir bakıma sonuna doğru getirmiş bulunuyoruz. Rabbim hayatımızın her lahasında, her saniyesinde, her aşiresinde bize istikamet ihsan eleyip bizler için rehber olarak gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırmasın. Bir evvelki derste size Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin, davranışlarının ve takrirlerinin tespiti mevzuunda işin içine yalanın girmemesi için sahabe efendilerimizin nedenli hassas hareket ettiklerini intikal ettirmeye çalıştım. nasıl adım adım o mübarek sözlerin içine yalan karışır diye hassasiyetle her yerde yalancıları takip ettiklerini, nasıl sünnetin etrafında tahşidat yaptıklarını, surlar yaptıklarını, kalalar yaptıklarını arz etmeye çalıştım. Hususi bu işin hisbe memurluğu gibi memurluğunu üzerine alan insanların isimlerinden bahsettim. Her köşe başında yalancılar Onlardan bir tanesi karşılarına çıkacak diye ödü kopuyor ve hadise yalan katmadan tir, tir titriyordu. Zira yakasından tutulacak, sarsılacak, ırgalanacak, dünyaya geldiğine bin pişman edilecek Bu kadar hassasiyete rağmen çeşitli batıl mezhep erbabı tarafından hadis, hadis içine bir kısım yalanların katılmadığı söylenemektedir. Söylenemez. Katılmıştır ama o mevzuda da yine büyüklerimiz sahabiden tabiine ondan tebe-i tabiine ondan asırlar boyu yaşayan muhakkik ulemaya kadar bu mevzuda meseleyi nasıl ince elediklerini halk ifadesiyle sık dokuduklarını bu mevzudaki hassasiyette arz ettim. Sahabinin tabakatına göre kitaplar yazdılar. Kim ne kadar yaşadı nerede ikamet etti nereden nereye göç etti kimlerle görüştü, kimlerle tanıştı ondan kim hadis alabilir kim alamayabilir bu mevzuyla alakalı sahabe kitapları, tabakat kitapları yazıldı sahabeyi, sahabinin doğumunu sahabinin yaşayışını sahabinin hayatını içine alan kitaplar yazıldı tabi'in kitaplar içine girdi tebe-i tabi'in tabi'in arkasından kitaplaştırıldı onlar da kitaplar içine girdi. Vical kitapları yazıldı. En muhakkak kılı kıp yaran insanlar tarafından. Ta başından bu yana. Ve sonra bunlar yetmiyor gibi şahıslar çok iyi tanındı. Mevzuat kitapları yazıldı. Sadece ben birkaçının ismini size söyledim. Bu mevzuda yazılmış yüze yakın belki mevzuat kitabı vardır. Yani uydurma hadisler içinde toplayan kitaplar. Bunlar alel amya ele, ele alınmadı. Birisi bu mevzuyu ele aldı. Şayet bir kısım hadisleri hadis diye ortaya atılan hadis diye halk arasında gezen sözleri topladıysa bir başkası geldi arkadan onu ayrı kritiğe tabi tuttu. Kendine has ölçüler içinde tekrar ber tekrar elendi. Sünneti seniye silik sözlerin içine karışmasına karşı hep korundu. Vatanın sınırları korunduğu gibi, ırz namus korunduğu gibi, dinin özü korunduğu gibi, dinin esası, esaslı hükümlerinden birisi sayılan sünnet, uğrunda muharebe eder gibi korundu. Uğrunda belki muharebe de edildi. Göğüsler gerildi, siper olundu, yaka paça olundu yalanla, uydurma laflarla, silik sözlerle. Sünnetin içine girmesine meydan verilmedi. Buhari gibi dahi azamlar tarafından, hakim gibi hadis dahileri tarafından, İbni el Hatim gibi dahiler tarafından hadis korundu. Kutni sokaklarda gezer şöyle derdi, ben varken sünnetin içine yalanın gireceğini ihtimal vermeyiniz, mümkün değildir derdi. Çünkü ağzını aldığı zaman kaç diz olduğunu sözü anlardı. Ve bunların bu hassas ölçüleri içinden geçtiği kitaplar içine girdi. Artık bugün sünnet-i seniye içinde pek çok uydurma vardır demek suretiyle. Onun sakim ve zayıf kısmının yanında sıhhatlı, sağlam demir gibi, tunç gibi, platin gibi kısmını da töhmet altında bulundurmak insafsızlıktan başka bir şey değildir. Zahi hadisler, hasen hadisler Zayıf hadisler ayrı ayrı bölümlerde bu ölçüler içinde tertip edilmiş, tasnif edilmiş, yerine konmuştur. Mevzu hadisler de ayrı bir yanda. Elinizi aldığınız zaman hangisi silik söz, hangisi Resulullah'a karşı iftiradır sallallahu aleyhi ve sellem, hangisi doğrudan doğruya onun lalü güher dökülen mübarek sudaklarından dökülmüştür, bunu rahatlıkla tefrik ve temiz edebilirsiniz. Bu hassas ölçüler içinde ele alınan hadisler büyük bir dahinin dediği gibi Buhari ve Müslim'den bir hadisi görmek, bir işitmek, Allah resul'una ait bir şeye Buhari ve Müslim'de şahit olmak, aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onu duymak, işitmek gibidir. Mesela o kadar sağlam, o kadar sıhhatlı kaynaklardan, o kadar intikal ettirilmiştir. Bugünkü derste tasavvurum Allah'ın inayet ve keremiyle ve daima bizim için bir ölçüde bir manada melce sayılan ruhu seyyidül enama sığınarak, Hz. Muhammed Mustafa'nın ruhunu davet ederek sallallahu aleyhi ve sellem, ona dayanarak arz etmeyi planladığım şey, evet, arz etmeyi planladığım şey, sünnetin ta bidayette Kur'an ile beraber kaydedildiği hususudur. Araplar pek azı müstesna okuyup yazma bilmiyorlardı. Mekke'de etrafla münasebetler olduğundan dolayı bir kısım okuyup yazanlar vardı ama büyük ölçüde okuyup yazma bilmiyorlardı. Kur'an'ın inmesiyle beraber herkese okuyup yazma kapıları açıldı. Zira herkes Kur'an adına katipler tarafından yazılan şeyleri din adına, diyanet adına belleme mecburiyetindeydi. Bu öyle bir seferberlik ki kültür seferberliği. Okuyup yazma seferberliği, ilim seferberliği, dinin esasındandı. Okuyup yazmasını bilmeyen Allah'ın emirlerini belliyemezdi. Okuyacak, duyacak, ezberleyecek, en azından bir cahit kültür olarak kulaklarıyla o meseleyi alacak, hıssedecek. Onun için okuyup yazma orijinal bir mevzu haline geldi. Herkes okuyor, yazıyordu. Allah Resulü'nün tabakat kitaplarının tespit edip bize söylediğine göre... Etrafında vahye muhassas diyelim bizim tabirimizde. Vahyi yazmak üzere Allah Resulü tarafından tahsis edilmiş 40 kadar katip vardı. Katip demek sıradan yazı yazan, Kur'an harflerini yazan insan demek değildi. Katip hususi o işi adammış insan, tayin edilmiş insan, tahsis edilmiş insan demekti. Başkasına katip denmezdi, size katip denmez. Oysa ki siz okuyup yazabilirsiniz. Okursunuz da yazarsınız da ama size katip denmez. Katip denmesi için bir genel müdür, bir müsteşar, bir bakan onlara katip olmanız lazım. Kalemi mahsus müdürü olmanız lazım veya bir dairede katip olmanız lazım. Allah Resulü'nün 40 kadar katibi vardı. Okuyup yazma mevzuunda teşvik o denli ileriydi ki Bedir Muharebesi'ni müteakip Müslümanların eline bir sürü esir geçmişti. Siyer'de hepiniz bunu takip etmişsinizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların nefislerinin fidyesi karşılığında her bir esirin on kişiye okuyup yazma öğretmesini kabul buyurdular. Mekkeli her insan esaretten kurtulmak için on kişiye okuyup yazma öğretecekti. Okuyup yazmanın orijinal bir mevzu haline geldiği bir dönemde harıl harıl herkes okuyup yazmaya koşuyordu. Bir devirde, tab'ın olmadığı bir devirde, baskıya yolların kapalı olduğu, geçit verilmediği bir dönemde, bir zatın kitaplarını yazan insanlar bu mevzuda o kadar hahiş isar ediyorlar ki birisi naklediyor. Tarlada sabanın kuyruğuna yapışıp saban süren bir insan bile okuyup yazmasını biliyordu. Bir evde on tane çoluk çocuk varsa şayet Bila istisna. Hepsi kalemi eline aldığı gibi bir tarafa yazı döktürüyordu Allah'ın izni ve keremiyle. Çünkü ortada orijinal bir mevzu vardı. Din adına susamış insanlar. Din adına duyacakları şeyleri ancak kitapların yapraklarında böyle duyacak, böyle görecek, böyle emecek, böyle içecek ve böyle hazmedeceklerdi. Siz onun kapı kullarından bir tanesinin asarına karşı bu kadar hahişi bir tarafa koyun. Bütün insanlığı irşad etmek, bütün beşere aydınlatmak, kainatın manasını anlatan mesajlarla gelmek üzere, bir topluluk içinde arz endam eden, Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, sunduğu orijinal mesajların yazma, okuma ve belleme adına, ne alaka duyacağını hesap edin. Köylü, kentli, bağında, bahçesinde herkes, kalemi kulağında, kalemin kulağında olmasını, hadis ilmiyle iştigal edenler, hadis usulüyle iştigal eden kimseler onu da o işin adabından sayıyorlar. Katibin kalemi kulağında olmalıdır diyorlar. Kalem mevzu o kadar önem kazandı ki kalem nerede olacak? Bir şey yazacağı zaman hazır hemen. Cebini kurcalama, elini cebine sokma değil. Kulağından alsın yazsın. Ve biz çok büyüklerimizde eskiden bunu görürdük ve gördük. Bu kalemin, defterin ve kitabın nedenli önem kazandığını gösterir bize. Vahiy ile geldi bu. Vahiy ile beşer okuyup yazmaya kavuştu. Hiçbir devirde eşini görmediği şekilde. Vahiy ile Kur'an-ı Kerim zay olmadan kurtuldu, yazıldı çünkü. Vahyin gelmesiyle aynı zamanda sünnetin tespiti başlı başına bir mevzu haline geldi ve sünnet defterlere, kitaplara kaydedildi. Beşerin kıyamete kadar ihtimam göstereceği, ihtiram edeceği, mübarek bir varlık haline geldi. Ben önce Efendimiz ta baştan kitabeti başlattı, yazıyı. Ona intikal etmeden evvel ister müsteşrikler, isterse İslam dünyasında onların dedikleri şeyleri tercüme eden veya mırıldanan insanların delil olarak getirdikleri iki-üç hadisi şerif var. Onları arz etmeye çalışayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerde sünnetin kaydedilmemesini tavsiye eder. Takkidun Eylül'nde Ebu Said'il Kudri naklediyor. İsteğzenna <gülüyor> Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem en nektübe ev fil kitabeti fe lem biz Resul-ü Ekrem'den kitabet mevzunda izin istedik veya bir şey yazalım diye izin istedik, bize izin vermediler. İşte bu, Gotsiyer'den günümüzde onların sesi, soluğu olan, nefesi olan, dili olan, gözü olan, kulağı olan bir kısım kimselere kadar delil olarak getirilen hadislerdendir. Hadis nekkadı, bu hadisi tenkit ederler. Ama tenkite üzüm yok. Çünkü Müslim-i Şerif gibi sıhhatlı bir kitap, yine Ebu Sa'id-i Kudri'den şunu rivayet ediyor. Allah Resulü buyurdular ki, فَلَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا مَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ kuran فَالْيَمْحُ Kimse benden bir şey yazmasın, bir kimse benden Kur'an'dan başka bir şey yazarsa onu imha etsin. Yine taklid ilimde Ebu Hüreyre şunu rivayet ediyor. Ebu Hüreyre hadise çok önem veren, kaydını şiddetle artı eden bu hafıza dahisi ama kayda lüzum görmeden duyduğu bir şeyi bir kere de belliyen hafıza dahisi. Diyor ki Allah Resulü yanımıza geldi, arkadaşlarımızın bazıları hadisle alakalı bazı şeyler yazıyorlardı. Buyurdular ki, Ne yazıyorsunuz? Nektub, ma semiğen min ka ma nesmğe min min al hadis. Baya hadihte nesmğe min ka, yar <gülüyor> Resulullah. Sizden işittiğimiz hadisleri kaydediyoruz. Etedrün, ma dala al qumu illa bi min al kutub, ma aktabillah. Biliyor musunuz siz? Sizden evvelki cemaatler Allah'ın kitabının yanında başkalarının sözlerini kaydetmekle helak oldular dalalete gittiler. Kur'an-ı Kerim tecrid edilmelidir. Kitabullah tecrid edilmelidir. Tevrat tecrid edilmeli, İncil tecrid edilmeliydi. Edilmediğinden dolayı hassas olmayan o cemaatler, aynen Allah'ın beyanının yanında, Nebi olsun onun sözünü de kaydettiler. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliyor musunuz? Sizden evvelki cemaatler, kavimler, Kitabullah'ın yanında, Başka şeyleri de kaydettiklerinden dolayı talarete gittiler. Bir dördüncüyü beşinciyi bulmak için bu mevzuda bir hayli zorlamamız lazım. Sünnetin kitabetle kaydedilmemesine dair bir dördüncü ve beşinci hadisi bulmamız için biraz kendimizi zorlamamız lazım. Ve zannediyorum burada hadisle iştigal eden pek çok insan vardır. Onlar için de arz ediyorum. Bunların dışında zor bulup getirecekler. Bunun yanı başında bakıyoruz ki biz hatta hadisin kitabetle kaydedilmesini nehyeden insanlar bile hadisin kitabetle kaydedilmesi mevzuunda bir kısım nakillerde bulunuyorlar. Ez cümle Darimi Ebu Hureyre'den naklediyoruz. Ebu Hureyre idi biraz evvel hadisi rivayet eden. Allah Resulü biliyor musunuz? Cemaatle neyle talalete gittiler?" diyen Ebu Hureyre idi. Ebu Hüreyre diyor ki, bunu Buhari Müslim naklediyor. Benden daha çok hadis rivayet eden yoktur. Sadece Abdullah İbn Amr İbn-i As vardır. O dahi azamın hadis dahisi, sünnet dahisi, ibadet dahisi. Müstesna evladı. Zira ben yazmıyordum, o yazıyordu. Biraz sonra onun o sahifeyi, sadıkasını size arz edeceğim. Allah Resulü döneminde, kitabın mevcudiyetini art edeceğim size. Ben yazmıyordum, o yazıyordu. Muteber hadis kitapları, kütübü sitte bize mevzu naklederken, şöyle diyor. Abdullah İbni Amr İbni As, Allah Resulü'nün dudaklarından ne dökülürse yazıyordu. Allah birdir diyor. Allah Resulü, ruhuna soluk kaldırmak için söylerdi bunu. Siz de bunaldığınız zamanı, Manevi aleme açılmak, ruhumuza soluk kaldırmak için bir kere içinizden gele gele Allah diyebilirsiniz. Allah birdir diyordu Allah Resulü. Allahu ahad! Abdullah ibn Amr varsa kaydediyordu onu. Bir tek kelimeyi kaçırmıyordu. Alnından öpeyim, hayır estağfurullah. Ayaklarına yüzümü gözümü süreyim. Hayatını züh, takva, incelik içinde geçiren bu insan... Allah Resulü'nün ağzından çıkan hiçbir şeyi kaçırmıyorduk ya etmiyor. Dediler ki bazıları kim dedi bilemiyorum. Deyenlerin isimlerini bilmiyoruz. Ketmetmişler. Neden ketmetmişler? Çünkü bu deme sevapla bir deme değildi. Bu demede isabet yoktu. Onun için sahabe tabiîn tebeî tabi'in bu deyenlerin adını gıybet'e mevzu olur diye ketmettiler. Dediler sen Allah Resulü'nün ağzından çıkan her şeyi yazıyorsun ama o da bir beşerdir. Öfkelendiği an olur, kine kapıldığı an olur, estağfurullah. Gazaplandığı an olur, yumuşak olduğu an da olur. Bu şu demekti, kine kapıldığı an Allah Resulü konuşurken garazını konuşabilir. Nefret akıntısına kapıldığı zaman nefretlani söyleyebilir ve bunlarda istikamet olmayabilir, haşa ve kellem. Dediler, bu anlayışın tahsiye edilmesi lazımdı. Bu hatalı bir anlayıştı. Kim bu anlayışa sahip olursa olsun bu anlayış hatalı bir anlayıştı. Zira Allah onun için, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْمُّوهَىٰ Hevâ ve hevesine göre konuşmaz bu. Fıtratı onun vazifesiyle bütünleşmişti. Fıtratı peygamber olmuştu. Bunun hakikati ne olursa olsun bilemiyorum benim içimi yardı, ameliyat etti bir şey çıkardı, attılar, dediler ki şeytanın veya nefsin nasibi budur demek ki tabiatın tabiatı ve şeryenin fıtratın, fıtratı ve artık Allah Resulü'nün nurlu hayatına müdahalesi bahis mevzu değildi o vazifesiyle bütünleşmişti, vazifesi için vardı saydam, parlak, şeffaf bir şey gibiydi ona bakınca ötesinde hakikat telallu ediyordu. Pırıl pırıl görünüyordu. Ve geldi dedi ki Ya Resulallah, ben senin ağzından çıkan her şeyi yazıyorum ama arkadaşlarım, büyüklerim benden evvel, safı evvelde yerini alanlar bana böyle dediler. Allah Resulü mübarek parmaklarını ağzına götürdü şöyle dedi, yaz dedi bana. Bu ağızdan doğrudan başka bir şey çıkmaz dedi. Bunu Kütüb-ü Sitte rivayet ediyor. Allah Resulü yaz diyor. Bu ağızdan doğrudan başka bir şey çıkmaz diyor. Ve işte bu Ebu Hüreyre'nin ifadesine göre yine sahih kitaplarda. Ben en çok hadis rivayet edenlerdenim ama Abdullah İbni Amir benden daha çok rivayet etmiştir. Biz Kütüb-ü Sitte'yi ve zevaid etrafında taradığımız zaman Ebu Hüreyre'nin daha çok hadis rivayet ettiğini görüyoruz. Abdullah ibn Amr İbn-i As'tan bile. Ama ihtimal ki Abdullah ibn Amr i̇bn As'ın bazı hadisleri kaydedilmedi. İleride onun sayfasını size arz ederken bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. O noktayla çok alakalı görünüyor. başlayın. Buhari Şarihi şerh eden Fethülbari Huzuru Risalet Penahiye bir adam geldi diyor. Dedik ya Resulallah senin ağzından çok şey duyuyoruz. Ama bunları anında ezberleyemiyor, kafamıza koyamıyoruz. Bu hayatı şeyler çok defa kaçıp gidiyor. Allah Resulü buyurdular ki İsta'in ala hafzike bi yeminik Sen hafızana elinle yardımcı ol. Yazmak suretiyle meselenin tespit edilmesini, bellenmesini kolaylaştır buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaz diye emrediyor. Tirmizi rivayet ediyor. Rafi <M Oil> İbni <Sessizlik> Khadid Senden çok şey işitiyoruz. Bunları kaydedelim mi ya Resulallah? ve her aç buyurdu. Yazın, onda bir sakınca yoktur, günah yoktur. Benden duyduğunuz şeyleri Kur'an'ın dışında tespit edin. İşte Allah Resulü buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem. ne? Ebu Davud ve Nesey'nin rivayet ettiği şey Allah Resulü bizzat diyete dair, kısasa dair, ferayze dair bir şey yazdırdı. Emrübni Hazm'a gönderdi. Başka bir yerde görüyoruz, Vail İbni Hücre gönderdi. İşte doğrudan doğruya, hayatı seniyelerinde bazı şeyleri doğrudan doğruya kitabete geçmek suretiyle, intikal ettirmek suretiyle sahabiden bazılarına intikal ettiriyorlardı. İşte Allah Resulü'nün beyanı sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizdeki müteber hadis kitaplarında ve sünnet Allah Resulü daha hayattayken kendi ıslahıyla tedvin ediliyordu parça parça Kur'an'ın deriler üzerine, ağaç parçaları üzerine, kemikler üzerine, hafızaların yanında bir vicahi kültür olmanın yanında değişik yerlere de kaydedildiği gibi atbaşı sünnet-i seniye de sahabe-i kiramın ihtimamıyla bu orijinal mevzu Allah Resulü'nden duydukları şeyler kaydediliyordu. Burada istidradi bir şey arz edeceğim. Devrinizde o kapının kıtmirinin kıtmiri olamayacak insanlar ağızlarına açtıkları zaman bazı kimseler kaydediyorlar. Belki bu sözü bir daha duyamayız. Geçer gider belki diye kaydediyorlar. Hidayetleri mesajıyla geldiği bir insanın söyleyeceği sözlerin sahabe-i kiram tarafından kulak ardı edilmesini ihtimal vermek bu akılla, mantıkla, muhakemeyle, din şuuruyla telif edilecek şey değil kaydediliyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her şey cami beyan-ı ilimde Enes'ten naklediyor Allah Resulü kayyidul ilme bil kitabeti buyur ilmi kitabetle kaydediniz Kur'an zaten kaydediliyordu Enes rivayet ediyor başka bir yerde Enes'i bu işin karşısında görebilirsiniz ama Enes rivayet ediyor Sihah rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fettini müteakip kutbe okuyordu. Hadis şarihleri, hadis kitaplarını tevil eden, yoruma tabi tutan, şerh eden, manasını açıklayan insanlar tarafından rivayet ediliyor. Uzun boylu üzerinde duruluyor. Yemen'den Ebu Şah isminde birisi ayağa kalktı. Allah Resulü kudbede çok önemli şeyler söylüyordu. Herkes adım adım takip edip onları belleyemiyordu. O zat kalktı ayağa dedi ki ''Uktubuli ya Resulallah'' Bu dediğiniz şeyleri bana yazın. Çok uzak yerden geldim yani. Gidecek ve götüreceğim bunları. Allah Resulü minberde hutbesini kesti şöyle buyurdu. ''Uktubulehu'' Veya müteber hadis itaplarındaki şekliyle ''Uktubuli Ebu Şah'' Ebu Şah'a yazın buyurdular. Ne yazdılar? O gün 2-3 saat İrad buyurduğu Kudbeyi muhteva itibariyle yazıp verdiler. Kastelani'den Nevevi'ye kadar hangisini alsanız bu hadisin şerhiyle sayfalar tüketmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazın dedi. Uktubu'l ebu şahin Yazın dediğine göre devri risalet penahide doğrudan doğruya sahabinin tetkikinden geçecek, kritiğinden geçecek kitabe şekline getiriliyordu. O yazılan şeyi sahabi görüyordu sizin matbaalardaki mürettipleriniz değil Allah Resulü görüyordu sallallahu aleyhi ve sellem ve en sağlam şekilde ele alınıyor kaydediliyordu bunlar ve yine hadis şerhçilerinin uzun boylu üzerinde münakaşa yaptıkları Buhari'den üstünde gördüğümüz hadis şerif Allah Resulü hayatının son dakikalarını yaşıyordu hayata geliş gayesi insanlara dil mesajını sunmak onları nesanilik dalaletinden, bataklığından çıkarmak, onları hak ve hakkaniyete tevcih etmek. Bunun için dalaletleri onlara, ona çok ağır geliyordu. Azizun aleyh ma anittum, harisun aleyku. Sizin sıkıntılarınız ona çok ağır gelir. Ve sizin hidayetinize çok haristir. Bütün hayatını bu duygu, bu düşünce içinde yaşadı. Miraca çıkınca kendi ruhu, mübarek ruhu, kendi düşünce dünyası itibariyle belki başı huzura ulaşmıştı. En sonunda gireceği cennete girmişti. Artık her şey tamamdı. Fakat o sizi, bizi düşünüyordu. İnsanlığı düşünüyordu. Onun için döndü, geldi. İnsanlığın elinden tuttu. Gittiği yerlere götürme yollarını onlara gösterdi. Onun için... Ümmetin dalalete gitmesi, sapması, eğri büğrü düşüncelere sapması ona çok ağır Bu Buhari Müslim'in duayet ettiği o hadiste buyurdular ki: "İtuni bi kitaben, aktub kitaben la tazillu ba'dahu. Bana bir kağıt kalem getirin. Kitap gibi bir şey getirin. Size bazı şeyler yazayım da benden sonra dalalete gitmeyin. Ne yazacaktı? İnsanlık buna muttali olamadı. Dört halifesi dahil buna muhtali olamadı. Zira ızdırap çekiyordu. Zira bazen kendinden geçiyor, bazen kendine geliyordu. Sahabe-i kendine geldi, içimize gelecek diye. Beklenti ümitleri uyarıyordu. Teh, onları bütün bütün ümitsizliğe sevk ediyordu. Üzerinde sisin, pusun olduğu güneş gibi bazen gaybubet ediyordu. Öbür aleme geçiyor, bazen bu aleme geliyor. Bu sıkıntılı anında dahi Elimizde kitabullah var ve sünneti Resulullah var. Yeni şeyler yazmaya ne gerek var? Onun bize hediye ettiği, basiretle inşallah sapmayacağız anlayış ve şuuru içinde olan dev Ömer. Allah Resulü ciddi sıkıntı, sıkıntı içinde. Elimizde kitabullah var, bu bize yeter dedi. Kitabın, defterin, kalemin getirmesini engel oldu. Bu bir sahabi iştahadıydı. O da Allah Resulü'nün kararıydı. Bir başka sahabi iştahatını şöyle görüyoruz. i̇bn Abbas diyor ki yazık oldu Resulullah'la kitabete arasına giril. Hayatı boyunca telebuh edecektir. Bu mevzuda hep ızrabını ve hasretini ifade edecektir. Ama o i̇bn Abbas o kitabetle Allah Resulü'nün dediği şey arasına giren Hz. Ömer'e karşı içinde hiçbir şey hissetmeyecektir. Zira hayatı boyunca onun hadimi olarak yaşayacaktır. Ömer hütbe irade edeceği zaman, Basra'da irade de edeceği söylense, Medine'den kalkıp oraya gidecektir. i̇bn Abbas öyle diyecektir, Hazreti Ömer Efendimiz öyle diyecektir, Allah Resulü de öyle buyuracaktır.
0: İtuni bi kitabin aktub lekum kitaben la tazullu va'dahu ebeden.
1: Bana getirin bir şey yazayım da bundan sonra dalalese gitmeyiniz. Belki iştahat buyurmuşlardır. Belki kendinden sonraki halifeyi yazacaktı. Kendinden sonraki halifeye bir tek insan muhalif kaldı. İtiraz etmedi. Karşı çıkmadı ama biat etmedi. Ondan sonraki halifeye bile bildiğimiz kadarıyla umum halk biat etti. İtiraz edenler vardı. İtirazlarından sonra vazgeçtiler. Daha sonrakine biat etmeyenlerin sayısı biraz çoğalmaya başladı. Daha sonra biraz daha çoğaldı. Acaba hilafeti mi yazacaktı kendinden sonra? yoksa Ebu Hüreyre'nin bende şu kadar ilim var, iki dağcık. bunlardan bir tanesini saçıyorum ama bir diğerini söylesem saçsam sizin önünüze, benim bu gider dediği sırlarla alakalı şeyler miydi? Hz. Hüzeyde'ye verdiği sırlar mıydı? Bilemeyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sıkıntılı anında bir şey yazdırmak istiyordu. Ama bizim getirin kitap bir şey yazayım size sözünden Hareketle az edeceğimiz şey şu olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirin kitap bir şey yazayım diyordu. Kitap getirselerdi yazacaktı ve o yazı da bize kalacaktı. Ne gibi kalacaktı? Hireklüs'e gönderdiği yazı sünnet adına, Mukavkıs'a gönderdiği yazının kaldığı gibi, Habeşşi Necaşi'ye gönderdiği yazının kaldığı gibi, İran hükümdarı ne gönderdiği yazının kaldığı gibi Sağa sola gönderdiği namelerin kaldığı gibi kitabetler içinde onlar da kalacak ve sünnetin belli bir bölümünü teşkil edecek. Bunları çoğaltmak mümkündür. Şu yedi sekiz misali, yetmiş seksen misal yapmak mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazmayı tavsiye buyurmuş, yazdırmış ve devri risalet benaydı mikroplanda. Küçük küçük tehlifler ve tedvimler meydana getirilmiş, evlerin en mütena yerlerinde saklanmış ve sonra da sahabi kendi çocuklarına, onlar da kendi torunlarına bunları intikal ettirmiş, elden ele gezmiş, bizim rihye Şerif'i öpüp başımıza koyduğumuz gibi öpmüş öpmüş başlarına koymuşlar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerini, beyanlarını ve takdirlerini bağışlıyor. O zaman başta arz ettiğim üç tane mübarek söz, biri sahabinin naklidir. Bunlar ne ifade ediyor? Merhum Ahmet Muhammed Şakir, sair mevzuatçıların mütalasının yanında diyor ki bunlar hükmü kaldırılmış manasına mensuktur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce men buyurdular, sonra kapıyı açtılar yazın dediler. Zira şu durumlar bahis mevzuydu. Kur'an-ı Kerim yazılırken elindeki aynı sayfada Allah Resulü vahyi kesilir, kendine ait sözler söylemeye başlar. Elindeki sayfaya onları da yazarlardı. İhtimal Allah Resulü'nün, Kitabullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem başka şeyleri yazmaları onlara saptırdı. Sözü de esas bunu hedefliyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasının bulunduğu aynı yere sünnetten bir sayfayı yazmak, Vesile-i talalet olabilir. Sünnet İslamullah'a karışır. Kur'an-ı Kerim mahfaza altına alınmalı. Onun içine başka şey karıştırılmamalı. Hatta, hattı hattı Osman'ı. Hazreti Osman döneminde yazılan hat değiştirildiğinde ki bizim elimizde rahat okuyalım diye şu Kur'an'lar ali Kari tarafından okumaya müsait hale getirilmiştir. Nasıl okunuyorsa öyle yazılmıştır. Çok fukaha ve muhaddisin onun talaletine hükmetmişlerdir. Zira devri risalet fenai'deki tespitine muhalif bir tespittir. Hadis, usulü hadis ve kelam içine girmiş. Böyle bir menselenin münakaşasını yapacak değilim. Ama sahabinin bir mevzuda, selefis alinin bir mevzuda, hassasiyetinin derinliğini size arz etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an sünnete karıştırılmasın demişti, diyor. Ahmet Muhammed Şakir, son dönemde Irak'ta yaşamış büyük bir hadis alimi. Ahmet bin Hanbel'i, müsnedini bablara göre hasnife çalışan ve aynı zamanda kritiğini yapan hadislerin İbn-i Cerir'in de sadece bir buçuk cildini belki 15 ciltlik yine aynı kritiğe tabi tutan büyük bir alim. Bunlar mensuk olabilir diyor. İkinci bir mesele Seyyidina Hazreti Ömer bu mevzuda hassastı. Afaka emirnameler gönderiyor. Kur'an'la meşgul olun. Sünnet yazmakla meşgul olmayın diyor. O Ömer ki sünnetten bir emir karşısına çıktığı zaman tir tir titriyor, titipliyor. kararlarından vazgeçiyor. Resulullah ne diyorsa söz odur. Zira söz sultanı odur diyor. Ama bununla beraber afaka yazdığı namelerde görüyoruz ki Seyyidina Hazreti Ömer Kur'an'la meşgul olun diyor. Zira Kur'an ilk nasil olduğu dönemde onun bellenmesi, onun anlaşılması, makasidi ilahinin onun içinde takip edilmesi lazımdı. Sünnet ikinci derecede ihtimam gösteren mevzuydu. Belki gösterilmesi gerekli olan mevzuydu. Belki Seyyidina, Hazreti Ömer'in bu mevzuda heyecanı ve tehalükü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı heyecan ve tehalüküydü. Kur'an-ı Kerim'le beraber aynı sayfaya yazmama, Kur'an'a karıştırmama, Kur'an'ın tecrit ve kitabet imtiyazını koruma. Kur'an müstesna kitabete tabi tutulmuş. İçine başka şey karıştırmama imtiyazıyla serfiraz olmuş. Ebedlere kadar bunun korunması lazım. İhtimal, bir gün Hazreti Ömer de bir şey deyince onu da Kur'an'ın bir kenarına kaydederlerdi. Ve böylece Kur'an, Kur'an olmaktan çıkardı. İşte seyidine Hazreti Ömer'in heyecanı, bu mevzuda mesele üzerinde ciddi durmasının arkasındaki faktör... Seyyidine Hazreti Ömer gibi Hazreti Ali, İbni Ömer, İbn Abbas, Ebu Musa Leşari, Ebu Said'il Khudri ve Zeyd ibn Sabit bunlar da bu mevzuda hassastırlar. Hafızayı önem veren, hadisler hafızatı olmalı diyen bu zatlar sünnet, kitabetle kaydedilmemeli derler. Ama görüyoruz ki bu zatlar kendileri bazı şeyleri kaydetmişler. Mesela Seyyidine Hazreti Ali en azından Kılıcının bir tarafında muallak, orada develerin yaşlarıyla alakalı. Cerahatlerle, yaralar var, yaraların diyetleriyle alakalı. Medine'nin harem olmasıyla alakalı. Mümin karşısında, kafir karşısında müminin öldürülemeyeceğine dair şeyler yazılıydı. Kendisine sordular birkaç defa. Ne var orada diye. Allah Resulü'nün hususi bir emri var mı? Biraz velayet takip edenler. Yani Seyyidine Hazreti Ali'nin şiası ne var orada dediler. Hususi bir emir var mı sana? Bana hususi hiçbir şey yok. Umumu olan emirleri ben aldım. Önemli olan emirler olduklarından dolayı aldım. Mesela yine hassaslardan Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in kılıcının bir tarafında asılı olan şeyler arasında sevaimin ile alakalı. Yani senenin çoğunda kırda güdülen otlatılan hayvanların ile alakalı hükümler vardı. İhtimal ki o gün en önemli meselelerden çok müracaat ediliyordu ve onu yanında taşıyordu. Bunu Darimi ve Ahmet bin Hanbel naklediyor. Ve yine İbn Abbas bu işin karşısında olanlardan bir tanesi. İbn Abbas vefat ettiği zaman İbn Sa'd'ın tabakatından naklediyorlar. İki zamile kitap vardı. Arz edeceğim. İki yük kitap bıraktı geriye. Allah Resulü'nden duyduğu şeyler veya sahabe-i kiramdan duyduğu şeyler Hepsini kaydetmiş, kitabete tabi tutmuştu Demek ki önce söylenen sözlerin Bir mahmili vardı, bir yeri vardı Daha sonra söylenen sözlerin de Ayrı bir yeri vardı Tabi-i da Bazı kimseler Sünnetin böyle kaydedilmesine karşıydılar Şabi ve neha'i gibi Bunları zikrederken Daha ve size, bunlara hafıza Dahisi dedim ben duyduğum şeyi hiç unutmadım diyen insanlar. Ve biri bana bir şey söylediyse ikinci defa tekrar ettirmedim diyen insanlar. Bir dini mübini İslam'la insanlığı tekrim etmek isteyen Allah Celle Celaluhu evvela peygamberle şereflendirdiği gibi sonra müstesna mahiyette yaratılmış sahabiyle şereflendirdi. Sonra tabiyle şereflendirdi. Allah dinine hakim kılmak istiyor. Müstesna insan yaratabilir Allah Celle Celaluhu nasıl tarihin çeşitli döneminde dahiler yaratıyor bizim aklımızın eremeyeceği şekilde yüz sene ötesine göre planlar yapıyorlar bunlar dini mübini İslam'ı sağlama bağlamak için Allah Celle Celaluhu bu dahileri yetiştirdi şabi neha'i bunlardan birisi fıkıhta nasıl Ebu Hanife yeditula sahibidir sevri yeditula sahibidir Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Hasan Şeybani yedi tuğla sahibidir. İmam Şafii yedi tuğla sahibidir. Hadis, hadisin hıfzı, hadisle alakalı kriteria bu mevzuda da yedi tuğla sahibidir. Ellerinin ulaştığı yeri elimiz ulaşmayacak kadar eller uzun. El uzun sözü Türkçemizde hırsız manasına gelir. Büyük insanlar. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleye bakışıyla ortada meseleyi münakaşa etmeye imkan vermeyecek, meydan vermeyecek şekilde sağlama bağlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduklarında İbn Hişam mevasında naklediyor. Müslümanlar, Muhacir ve Ensar, Yahudiler ve Medine çevresindeki başka kabileler arasında Beşeri hukuk açısından, muamele açısından, çarşı pazar hukuku açısından, bir arada yaşamayla alakalı meseleler açısından uzun boylu bir emirname ister buyurdu. Bazıları günümüzde modern hukukçular buna İslam'ın ilk anayasası derler. Şu sözlerle başlayan, ''Haza kitabı Muhammedin Nebi Resulü İllahi'' ''Beynel müminin ve müslümin'' der bir de. Mümin, Müslim tefrikini yaparak. ''Mün Kureyşu ahli yesrib'' ''Vemen tebi'ahum ve lehika bi'him ve men cahede ma'hum. Bu Müslümanlarla müminler arasında. Demek bazıları gerçekten inanmadıkları halde sadece iltizam etmiş, İslam'ı kabullenmişler o gün. İhtimal münafıklar kastediliyor. Kureyş'ten ve Medine halkından, Müslüman olsun, Yahudi olsun, sonra onlara uyanlardan, sonra arkadan gelip onlara iltihak edenlerden, onlarla beraber mücadele edenlerden, mücadele edenlerden, bunlar arasında kavli fasl olsun diye Hz. Muhammed'in kitabıdır buyuruyor. Allah Resulü yazdırdı. Biraz evvel arz ettiğim gibi, dariminin tespitine göre, Vail ibn Hücür, ve Amr ibn Hazm'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan doğruya yazılı emirnameler gönderdi. Alın, diyetleri, sadakaları, zekatları buna göre idare edin buyurdular. Ve bu yazılı emirler turunlarına kadar intikal etti. Ebubekir ibn Abdurrahman ibn Hazm'a kadar Ebubekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm'a kadar intikal etti. Keza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mevlası Ebu Rafi bir iltibası def için arz edeceğim iki kelime sadece. Ebu Rafi o dönemde birkaç tane vardı. Allah Resulü'nün Mevlası Allah Resulü köle olarak aldı, hürriyete kavuşturdu ve yanından ayrılmayan Ebu Rafi. Aynı dönemde Müslümanlar aleyhinde fitne fesat çıkaran Hayber'de bir Ebu Rafi var, onu da bir Müslüman öldürdü. İltibas edilmemeli. Ebu Rafi'nin elindeki Allah Resulü'nden intikal eden bir tomar kayıt, kitabet Tabiin döneminde Ebu Bekir ibn Abdurrahman ibn Harise intikal etti. Fuqahai seba bu sözün manası yedi büyük fakihten birisi demek. Tabiin döneminde gözünün içine bakıp bunun sözü dinlenir dedikleri şöhretçi yedi büyük fakih vardı. Ona da çıkarılmıştır. Yedi büyük fakih arasında, o binlerce yüz binlerce tabiin arasında yerini alan insanlardan birisi. O zat hayatında eline geçmiş en büyük ganimet olarak hayatının sonuna kadar korudu, muhafaza etti. Nakiller yaptı. İktibatlar yaptı. Alem'e onu intikal ettirdi, imla yaptı ve o hadis kitaplarına kaydedildi gitti. Bazı tabirler usulü hadis ıslahıyla alakalı tabirlerdir. Biliyorum ki bazı meseleler size ağır geliyor ama daha önce de dediğim gibi ama bu meseleyi başka türlü anlatmam da mümkün değil. Sünnetin realite planında sabit olduğunu size arz etmeye çalışıyorum. Ve bütün bunların yanında en önemli bir mesele kocaman boyumuza varabilecek adeta bir kitap halinde Abdullah İbni Amr İbni As'ın es sahifetu Sadıkası. En doğru sayfa, en doğru sayfalar demek. En doğru sayfalar. Mücahit İbni Cebr, Tabiinin büyük imamı. İbni Abbas'tan hayat boyu ders olan büyük insan. Ben onu gördüm diyor. Elimi uzattım, elimi de vurdum. Abdullah İbni Amr İbni As'ın önündeydi. Ama bana dokundurmadı. Çünkü gözünün nuru gibi biliyordu onu. Siz Allah Resulü'nün cübbesini nasıl altınla yaldızlanmış sandukalar içinde saklıyorsunuz? Nasıl kademi pakini altınla yaldızlanmış sandukalar içinde saklıyorsunuz? Nasıl mübarek lehiyesinden bir parçayı ipekler, istebraklar arasında saklıyor muhafaza ediyorsunuz? Bin bir ihtimam içinde gözünden dahi kıskanıyordu onu. Öyle ihtimamla saklıyordu. Tabi'in diyor bunu. Onu görmüş, ondan ders almış, ondan hadis rivayet eden tabi'in diyor ki, bu sahifeyi i sadıka şöhret oldu. Sahabe arasında biliniyordu. Biraz evvel bahsetmiştim, Allah Resulü'nün ağzından çıkan her sözü yazıyordu. Allah Resulü'nün ağzından çıkan her sözü yazan bir insan ne solmuş, bazıları kaldırılmış, bazıları kalmış her neyse. Bütün bunlar o devirde derilere yazılmışsa, İbn-i Esir'in üstül gabeyi yazan zatın tespitine göre veya kardeşinin tespitine göre diyor ki bin kadar hadis vardı. Bin hadis aşağı yukarı bizim Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen yarısına denktir. Ve bu hadis kültürü adına çok önemli bir yükün teşkil eder. Bin kadar hadis vardı burada. Bu sayfayı sadıkada. Vaka Abdullah ibn Abdil As'ın torunu Amr ibn Shuayb ibn Abdullah. Hadis aba anced rivayet edilirken bazı kimselerden öyle. En Amr ibn Shuayb en Abihi en yani Abdullah ibn Amr ibn el As Mesela an zeynül abidin veya an aliyyin, an hüseynin an aliyyin an nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Silsile. Babasından, babası babasından, babası Allah Resulü'nden hadis rivayet eder. İşte bu altın silsilelerden bir tanesi de budur. Amr bin Şuayb an ebihi, an ceddihi an Resulü'lillahi sallallahu aleyhi ve sellem Hadis kitaplarında bu tarikle rivayet edilen 500 kadar hadis olduğunu hadisçiler söylüyorlar. Bin görmüyoruz onu. Bununla beraber neskedildiğinden dolayı çıkarabilir. Hadis kitaplarına kaydedilen şeyler ayrı bir kriteryaya tabi tutulmuş. O ölçüler içinde onlar kaydedilmemiş olabilir. O kitap ellerine geçmemiş olabilir. Sahife, sahi, sadıka ellerine geçmemiş olabilir. Geçmediğinden dolayı da 500'ü kaydedilmiş, 500'ü kaydedilmemiş olabilir. Ama önemli bir husus, sahabi döneminde daha Allah Resulü'nün ağzından dökülen sözler, önünde onunla diz dizi oturan bir sahabi tarafından kaydediliyor. Yüz sene sonra değil, 200 sene sonra değil, Müsteşliklerin dedikleri gibi Ömer bin Abdulaziz döneminde Zühriye veya Ebu Bekir İbni Muhammed İbni Amre, Allah Resulü Ömer bin Abdulaziz'in emriyle kaydedilmiş değildir. Daha Allah Resulü'nün dudaklarından dökülürken kitabete geçiyor, intikal ediyordu ve yazılıyordu. İbni Abbas vefat ettiği zaman İbni Sa'd'ın tespitine göre zamile tabirini kullanıyor. İki yük kitap bıraktı. Mezara gömdük, eve geldik. Onu kaybetmen olmanın yüzü içindeyiz. Allah Resulünden bize intikal eden, onun mirası, iki zamile kitap yığını. Demek ki Allah Resulü döneminde bu şerefli sahibi, mezarında şu sesi duyuyorlar. Gömdük mezarın başında duyuyorduk, duruyorduk, bilemediğimiz bir yerden. Şu ses, ortalığı lerzeye getirdi. Herkes duyduğu. İrcayii ila rabbike radiyatan merdiyye fedkhuli fi Artık ey tertemiz nefis Rabbine dön Rabbin senden razı sen ondan razı ve asabımla, kullarımla beraber cennetime gir Sesini duyduk Hüzünü gözlerimizde yaş halinde dudaklarımızda kalbimizde burukluk halinde Eve geldik belki bir bakıma bizi sevindirecek bir tabloyla karşılaştık Zira bize Allah Resulünden gözünden esirgediği alıp intikal ettirdiği kus kocaman bir sermaye vardı, kocaman bir kitabet hazinesi yazmış, hücretmüş, korumuş, kollamış. İşte İbn Abbas, nereye gideceksiniz? Allah Resulü kendisine dua buyurmuş, Allah'ım buna dinin ruhunu öğret, buna tevili bellet demiş. Devri Risalet Penai'de ümmetin alimi unvanıyla şöhret bulmuş. Ümmetin alimi. O İbni Abbas ki, Seyyidine Hazreti Ömer, sahabe-i kiramın yaşlılarının meclislerinde onu eksik etmez. Buhari Müslim'de, Ebu Davud'un sünnende görüyoruz. Bir gün, ben büyüklerle beraber oturuyordum. Hazreti Ömer bu çocuğu niye yanında taşıyor diye belki yadırgıyorlardı. Ama yanında taşıyordu. Seyyidina Hazreti Ömer imtihan için onlara bir şey sordu. İzzatı <gülüyor> ve Ne anlıyorsunuz bu ayette? Dediler ki, fetih olduğu zaman Mekke fethedildiğinde fevç fevç İslamiyete girilecek. Halk İslam'a koşacak. Kitler bu haleti içinde girmeyen kalmayacak. İşte o zaman sen Allah'ı tesbih takdis et, istiğfarda bulun. Allah tevvap ve rahimdir diyor dediler. Harfi manası buyurdu. Bunu böyle şerh de edebilirdiniz. Biraz genişletebilirdiniz. Döndü İbn Abbas'a dedi, sen ne anlıyorsun burada? Buyurdular ki, bu sure Allah Resulü'nün vefatını anlatıyor bize. Nereden anladın bunu? Çünkü surede İslamiyete fevç fevç tehalet edecekler. O senin vazifen de bitti. Ardıktan sonra sana istifar Allah'ı tesbih düşer. Senin hayatının gayesi bitti. Bir gayeyle yaşayan insan Allah yeryüzünde gayesi tutmaz. Ki. İşte ben bunun için İbn Abbas'ı sizin meclislerinizde tutuyorum dedi. İbn Abbas, hebrulüm mü? iki zamine kitap bırakıyor. Kur'an değildi bu. Kur'an alemin bildiği şeydi ve herkesin hafızalarındaydı. Sabah akşam onu hatimle namaz kılıyor ve okuyorlardı. Her suresini bir rekatta okuyarak okuyorlardı. Bu Allah Resulü'nün mübarek sözlerinden, davranışlarından, takrirlerinden, arta kalan, arkaya kalan büyük bir miras. Cabir Allah Resulünden hiç ayrılmayanlardan. Cabir İbni Abdullah İbni Avr babasıyla babasıyla beraber sahabe olma şerefini ihraz eden. Hani size nakletmişimdir. Amr ibn Cemuhla beraber Uhud'da sırt sırta yatan iki amir. Cabir İbni Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah ibn Amr. Estağfurullah. Biri Amr oğlu, biri de Amr's. 40 sene sonra babamın mezarını yerini değiştirmek icabet etti. Mezarını açtığımız zaman Sadece yere gelen kulağı azıcık, garibime tuhafıma gitti, azıcık değişmişti. Diğer yerleri yeni gömmüş gibi. Hatta bana öyle geldi ki, vücudunun bir yerinde kanayan yarasını elini koymuş ölürken. Elini kaldırsam sanki kan çıkacak gibi geldi bana. Bu şerefi ihraz etmiş kimseler. Allah Resulü'nden hiç ayrılmamış. Abdullah İbni Amr İbni Aslan daha yaşlı. Allah Resulü'ndan mülazemeti daha çok olmuş. Devamı, münasebeti. Devamlı dizdize oturmuş. Medine'ye geldiği günden itibaren sizin içinizdeki en gençler gibi Allah Resulü'yla tanışmış ve vefat edeceği ana kadar ondan ayrılmamış. On sene. Her gün on kelime duysa Allah Resulü'ndan. Haftada şu kadar, ayda şu kadar, senede şu kadar, on senede de şu kadar. Siz bunu satrancın karelerine konan buğdaylar hesabı toplasanız Karşınıza altından kalkamayacağınız korkunç rakamlar çıkar. Toplamak sürüşü nisan oldu. Cem manasına ben darbeseniz etseniz çarpsanız diyecektim. Cabir arkaya kocaman bir miras bıraktı. O mirası bırakıp öyle gitti. Allah hepsinden razı olsun ve o tabi nizama intikal etti. tabi nizam onu kitaplara geçirdiler. Şunu arz etmek istiyorum. Allah Resulü'nün sahabesi yazıyordu. Ve bunu bize muteber hadis kitapları naklediyor. Ve önemli bir kaynak, ayrı önemli bir kaynak. Onu nakledeceğim size. Hemmam İbni Münebbih'in es sahifetü Hem Mam Ebu Hüreyre'nin dizinin dibinden ayrılmayan talebesi. O kadar ki bu müthiş hafıza insanı aynı zamanda her şeyi kaydediyor. Aralarındaki konuşma ve görüşme sırasında şahit olduğumuz şu vaka var. Bir gün diyor ki ben üstadıma bir hadis rivayet ettim. Bana dedi ki ben onu hatırlayamadım. Gittim kendi önünde oturup kendi ağzından çıktığı şekilde kaydettiğim notlarımı getirdim, gösterdim. Büyük sahabi dedi ki bana unutmuşum ben onu dedi. Ağzından çıkan hiçbir şeyi kaçırmayan Hemmami ibn Münebbi. Tabi'nin büyüklerinden birisi. Ebu Hüreyre ne rivayet etmişse bunları almış bir kitap haline getirmiş. Bu meselenin bir yanı. Bunu bize muteber hadis kitapları rivayet ediyor bütünüyle. Fakat meselenin enteresan diğer yanı şudur. Bu kitap Ebu Hüreyre'nin el yazması olarak orijinal müşahısıyla bulundu. Dımışk bir kütüphanede ve Berlin'de bir kütüphanede bulundu. Hamidullah Hoca hala hayattadır Paris'te. Hala Müslümanlığı neşrediyor. Kritini yaptı ve neşretti bu kitabı. Bu kitap piyasada var. Hammam İbni kitabı. Ebu Hüreyre'den duyduğu hadisler. Burada gördüğümüz hadislerin bütününü Ahmet bin Hanbel müsnedinde, Ebu Hüreyre müsnedinde naklediyor. Kelimesi kelimesi aynen, kelimesi kelimesine. Bir tek harfi değişmeden. O orijinal yazması. İmam Buhari de bir kısmını naklediyor bunu. İmam Buhari de Hammam İbni Münebbih'in kitabında meseleleri karşılaştırdığınız zaman tabi'in döneminde kitap haline getirilmiş sahabi görmüş bir insanın kitabı bugün elimizde müdevvel kitaplarda rivayet edilen hadislerle aynen. Karbon tetkiki yapılıyor. Yazı tetkiki yapılıyor. Bu yazı tabiine ait ve karbon 14 asır öncesine ait. Bundan anlaşılıyor ki Abdullah İbni Amr İbni As'ın Es-sahifetü-sadıkası gibi Hemmam İbni münebbiin Es-sahifetü-sahihesi Bu da sağlam, saatli sayfa demek. Buhari'de, Ahmet bin Hanbel'in müsledinde, müslüm Şerif'te, Ebu Davud'da, Tirmizi'de. göreceğiniz bu hadisler bizzat Peygamber'i görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan hadis rivayet etmiş, hayatının üst-dört senesini ondan ayrılmadan geçirmiş karın tokluğuna resul Ekrem'in yanından ayrılmamış. Çok defa açlıktan canım çıksın bayılmış ama yine ayrılmamış. Bir gün sen çok hadis rivayet ediyorsun demelerine karşı. Evet çok rivayet ediyorum. Sira muhacirin kardeşlerim benim. Çarşıda pazarda ticaret safkasından kendilerini alamıyorlardı. Pazarlık peşindeydiler. Ansari kirama gelince onlar da ziraatları peşindeydiler. Bana gelince ben karın tokluğuna ashab-ı suffa arasında aç durdum, susuz durdum burada. Allah Resulü'nden duyduğum şeyleri kaçırmadım. Sanki Hazret diyordu ki, dersten geç kalktım geldim ben. Geç tanıdım Allah Resulü'nü. Bu boşluğu kapamam lazım benim. Onun için hiç ayrılmamalıyım. Çok defa der ki, açımdan bayılıp saralı gibi yere düştüğüm olurdu. Gelir gelir anlamaz başıma basar geçerlerdi. Resul-i Ekrem geldiğinde bir defasında... Muhteber hadis hitaplarında. Ebahirre dedi. Lebbeykü ya, ya Resulullah dedim. Eve gittim bana hiçbir şey sormadan. Bir süt testisi verdi. Ashabı kiramı da çağırdı. Çok acıkmıştım. Gözüm midemden daha açtı. Bu kadarcık süt bana yetmez mi de Resulullah ashabını çağırıyor. Dedim diyor içimden. Sonra Allah Resulü hepsini içirdi. Hepsi doydu mu dedi. Doydu dedim ya Resulallah. Şimdi sen iç dedi. Ben içtim, sonra kendisine götürdüm. Veya Resulullah içti, sonra ben aldım içtim. Karın tokluğuna Allah Resulü'nün huzurunda, asabi ı sufra arasında, giyecek kurba bulamadan, geç kaldım. Fevk ettiğim şeyleri tedarik etmeliyim. Zamanım boş geçti, Resulullah'ı tanıyamadım. Bu boşluk mutlaka doldurulmalı. Yoksa hava boşluğu gibi, hayat boşluğuyla Resulullah'ın huzuruna çıkarım. Bunun için dişini sıktı. Çelik çavak hareket etti. Kısa zamanda çok şey öğrendi. Hem dört sene Ebu Hüreyre gibi devsin o zeki insanı. Bu insan için çok şeydir yani. Zeki bir insan 6 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Dört ayda ezberleyen gördüm ben İmam Hatib'in son sınıfında imtihan verirken veya beşinci sınıfında imtihan verirken dört ayda ezberleyen gördüm. İki ayda ezberleyen duydum. İki ayda ezberleyebilecek insanlara da şahit oldum. Şimdi onun gibi bir insan demek, Kur'an kadar 20 bir şey ezberlese, bellese, hafızasına koysa olur yani. Allah Resulü bana dua etti, hız duası yaptı. Mucizeler arasında sayılıyor. Gayri ondan sonra ne dediyse hiçbirini unutmadım ben. Hiçbirini unutmadım. Midesi aç, bağırsakları açlıktan ses çıkarıyor. Ama kalbi tok, ruhu doymuş bu insan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve hayatı boyunca da öyle yaşadı. Üzerinde Ebu Hüreyre'nin ben durmak istiyorum 5-10 ile beraber. Çünkü onlar sünnetin kaynağıdır. Ama şimdi değil. Onun durmayı düşündüğüm gibi bazılarının sıkılmadan dil uzattıkları İbni Abbas'ın üzerinde, sıkılmadan dil uzattıkları Abdullah ibn Ömer'in, sıkılmadan dil uzattıkları Abdullah ibn Amr'in Asım üzerinde de durmayı düşünüyorum inşallah. Ebu Hüreyre makamı cennet olsun. Allah hakkımızda da şefaatçi yapsın. Ben bu devsin arslanını çok severim. Bu sevgiyi benim kalbime koyan Rabbi rahimmede de binlerce hamd ve sena olsun. Zira der ki Ebu Hüreyre ben Müslüman olduktan sonra anamı bir türlü inandıramıyor, ikna edemiyordum. Ne söylesem hep karşılıyordu. Bir gün dedim ya Resulallah hoşnut olduğu bir zamanda, benden hoşnut olduğu bir zamanda ya Resulallah dua etmez misin Ebu Hüreyre'nin annesi Müslüman olsun. Ellerini kaldırdı annemin hidayeti için dua etti. Öyle inanıyordum ki hemen kalktım yerimden, ok gibi fırladım. Koşa koşa eve geldim. Biliyordum ki ben gelmeden dua yetişmiştir anamın imdadına. Kapının tokmağına dokunduğum zaman anam içeriden seslendi. Ala risklik dedi. Olduğun yerde kal. Su sesi geliyordu. İçeriye girdim boy abdesti almış temiz urbalarına bürülmüş. Oğlum şimdi dedi. Oturdu dizimin dibine. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Dua yıldırım süratıyla yetişmişti. Sesten daha seri, ışıktan daha seri yetişmişti. Duasının kabul olduğunu görünce dedim ya Resulallah dua etmez misin müminler beni sevsin. Allah'ım müminler Ebu Hüreyre'yi sevsin dedi. Ondan sonra bütün ehli iman Kur'an'a ve sünnete saygılı olan herkes beni severdir Ebu Hüreyre. Ebu Hüreyre'yi sevmek umum ashab hakkında da vardır. Umum ashab hakkında da vardır. Ashabı sevmek, Ansar Resulullah'ı sevmek imandandır. Ve Ansar'a buz etmek nifaktandır buyuruyor Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde. Bu büyük hazine ...siz de zannediyorum bu arslanı seversiniz, seviyorsunuz. Zira hakikatlerin bize intikalinde... ...hakikat kaynağı ile aramızda altın oluktur başkaları gibi. 5000 bin küsür hadisinin hadis sitaplarında olduğunu söylüyorlar. Umum Buhari'nin hadislerine denktir bu kaydedilen şeyler. Ve dini hayatımızın büyük bir bölümünü teşkil eder. Sonra Ayşe validemiz, büyük kadın... Sonra isimlerinden bahsettiğim o büyük sahabiler mevsimi gelince icmalen sizi arz ederek onların nasıl sağlam insanlar olduğunu intikal ettirmeye çalışacağım Allah'ın inayet ve keremi. Bunlar işin bir yanı. Sen gel gör ki buraya kadar sahife sadıkalarla, sahife-i sahihelerle Allah Resulü'nün etrafa gönderdiği namelerle, yazıp şuna buna verdiği emir namelerle, iş daha devri risaletten ayıde kitap haline getirilmiş olmasına rağmen, meseleyi bütün bu devirlerde görmemezlikten gelen müsteşlikler ve onlara aldanan, ilim adına onlara aldanan, Türkiye'de bir kısım kimseler, İslam dünyasında bir kısım kimseler, hadis durmuş durmuş, Moris Mukay'ın da dediği gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir buçuk, iki asır sonra telif edilmiştir. Bunlar bilmeyerek sadece Buhari, Müslim, Tirmizi, Nese-i Ebu Davud'un sünni, İbn-i bunlara bakıyor zannediyorlar ki bunların telif edildikleri yani iki asır bittikten sonra sünnet tedvin ediliyor, yanılıyorlar. Bunlar kitapları önlerine koyup tedvine başladıkları zaman Allah Resulü döneminde yazılmış Sahabinin kalemini, mürekkebini taşıyan kitaplar vardı. Üzerinde sahabinin gözyaşlarıyla yıkanmış sayfalar vardı. Üzerinde sahabinin nurlu elinin dokunduğu, iz bıraktığı kitaplar vardı. Bunlar kulaktan, şifai kültür olarak duydukları aynı şeyleri kitabetlerde takviye ediyor, onların kitaplarından naklediyorlardı. Kitaptan imla edenler vardı, hafızadan imla edenler vardı. Hafızasına güvenen hafızasından yapıyordu. Ama çok şey kitaplarda kayıtlıydı. Ve onlarda kitaplara kaydettiler. Ömer bin Abdülaziz dönemi yanlış anlamamak lazım. Resmi tedvin dönemidir. Hz. Ömer döneminde Kur'an... ...onun tehalüküyle sağlam esaslara bağlanmış. Unutulmasın. Bir harfi dahi zayi olmasın diye Hz. Ebubekiri Bekir'i tazik etmiş. Kur'an-ı Kerim'i yazdıralım demiş... Hafızalar hayattayken yazdıralım. Sayfalar mevcutken... çürümeden yazdıralım. Sağlama bağlayalım. Yoksa zaman aşındırır, çok şey kaybolur. Kur'an'a karşı tahallük gösteriyor. Kur'an'ın inişine nazil olmuş insan. Aradan bir asra yakın bir zaman geçiyor. Torunu onun. Ömer bin Abdülaziz. Emevi sarayında zuhur etmiş. İkinci Ömer. Beş tane Hulefai Raşid'in varsa... Bir kısım ehli tahkika göre. Beşincisi Ömer bin Abdülaziz. iki buçuk senelik ömrüne yüz senelik hayır, bereket ve yumun sığdırmasını bilen insan. Kendi ailesinin o devirde, Emevilere ait ailesinin ve başkalarının bir ölçüde ifsad ettikleri şeyleri ıslah eden bu Allah Resul'ün, Resul'ünün sallallahu aleyhi ve sellem ''Ellezîne yüstihûne mâ efsedevun naz'' Sırrını bundan 13 asır evvel temsil eden 13 asır sonrakilerine de misal olan Seyyidina Ömer bin Abdülaziz. Onunla resmi tedlim başlamıştır. Resmen doğrudan doğruya emir verilmiştir. Ebu Besri bin Muhammed ibn Amr bin Hazma Allah Resulü'nün bir zamanlar dedesine yazıp bir tomar bir şey gönderdiği insanın torunudur. O günde bu torun Medine'de amildir. Validir. O valiye Ömer bin Abdülaziz Şam'dan devlet reisi olarak emir yazacaktır. Ve yanında bulunan genç tabi'in İbni Şahab, Muhammed İbni Zühri, müsteşriklerin baş düşmanı. Zira bu insan zekada cinnet derecesinde bir güce sahiptir. Şuraya girdiği zaman bir kere verse, şu direğin çapışıdır, şunun küşüdür, şu kadar insan vardır de hemen, hemen anında tahmin eden bir insandır. Zira sünnetin büyük bir bölümü onun omuzundadır. İbni Şahab deyince de anlaşılır. Muhammed İbni Zühri, Muhammed İbni Şahab Ez Zühri deyince de anlaşılır. Ez Zühri deyince de anlaşılır. Buhari tefennüm yaparak her defasında onu bir ismiyle yad eder, bir ismiyle anlaşılsın onu gösterir. Üstadlarının tefennümü, kendi tefennümü onu da bilemeyeceğim. usul hadise dair bir tabirdi bu da. Ömer bin Abdülaziz valisine emir yazar. İnzuru hadis-i Nebi sallallahu aleyhi sellem, Bakın etrafta ne kadar Resulullah'ın hadisi varsa toplayın, tedvin edin onları. Vali emir veriyor, emir yazıyor. Artık sağda solda şunun bunun elinde, zamileler halinde, kitaplar halinde, parça parça bulunan şeyler bir zamanlar Kur'an'ın geçtiği başlayın, Süreçtir bu. Bunları bir araya getirin. Artık bunları bir bütün haline getirme parçaları toplama, ümmeti Muhammed'in eline toplu bir sünnet takdim etme zamanı gelmiştir diyen Ömer bin Abdülaziz, ruhum sana feda olsun. Büyük insan. Resmi tedvine emir vermiştir Ömer bin Abdülaziz. Ve bu emir anında yerine getirilmiştir. Çünkü malzeme vardır. Mikroplanda kitaplar vardır. Bunu bir araya getirmek, bir kitabı külli haline getirmek, bugünkü insanlara düşüyor. İşte o zaman İbni Şahab paçasını sıvar veya kollarını sıvar. Kaleme eline alır. Sağda solda dağınık olan şeyleri bir araya getirir. Ebu Bekri İbni Muhammed İbni Amr İbni Hazım Medine-i de aynı şey yapar. Mekke'de bir başkası aynı şey yapar. Küfe'de bir başkası aynı şey yapar. Dünyanın dört bir yanında dört bir yanına giden emirnamelere uyarak herkes Sünneti toplamaya koyulurlar. Allah'ın inayet ve keremil. Tabiin döneminde, tabiin bu dönemde tabiin vardır. İbn Şahab bunların gençlerinden ama tabiin dönemidir. Allah Resulünün asabını gören, ashabtan çok şey duyan insanlar dönemidir ki resmi teddilin başladığı dönem bile çok geç değildir. Ömer bin Abdulaziz'i birinci asrın müceddidi sayarlar. Yani Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem bir asır geçmiş. Ama Allah Resulünden sonra 60-70 sene yaşayan sabiler vardı. Az daha dişini sıksaydı Ömer bin Abdulaziz kendi bile bazı sabileri görecekti. Kendisi de bu telife karıştı. Hadis içinde onun rivayet ettiği çok şey vardır. Hadis adına da ayrı bir şeydir. Ona sağlam manasına sept, sika, güvenilir manasına sika derler. İtimat edilecek, rahatlıkla sırtınızı döneceğiniz bir insan. Hani bir devlet başkanı düşünün. Devlet idare etmesini bilir. Biraz daha ileri olursa şayet bir adım daha atar, orduları sevk etmesini de bilir. Eskiler sevkülce iş derlerdi. Erkan harp sanatı. Bunu da bilebilir. Ömer bin Abdülaziz bu sahalarda yedi tuğla sahibi ama bakıyorsunuz ki tefsirde söz söylüyor. Yani bazı ilim dallarında mütehassıslarla beraber oturup meselenin münakaşasını yapıyor. Zühri'yi terletiyor. Ebu Beşir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm'ı terletiyor. Bakıyorsunuz hadis rivayet ediyor. Bakıyorsunuz nakdi rical diyeceğimiz. Hadis rivayet eden zatların kritiğe tabi tutulması. Nakdi yapıyor. O şahıs çudur, bu, bu şahıs budur. Sen nereden öğrendin bunları? Nasıl belledin? Hani muhteşem bir sarayda, bir hükümdarın yeğeni, hükümdarlar sarayında, ihtimam içinde, göğüslerde bir gül gibi büyüdü. Nasıl öğrendin bunları? Allah dileyince öyle olur. Her sahada söz sahibi. Ve iki buçuk sene, meleklerin yeryüzünde, insanlar idare ettiği dönem gibi idare eder. Melek, yani milletin başında, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam veya bazılarının canına Azrail aleyhisselam olsaydı böyle idare ederlerdi. Ömer bin Abdülaziz gibi. Yaptığı büyük hayırlardan bir tanesi sünnet tedvininin, sünnetin kitap haline getirilmesinin resmen başlaması. Zannımca benim müsteşrikler garazda da aksini söylemiyorlarsa yanılıyorlar bu mevzuda. Zannediyorlar İbn Şahap döneminde başladı bu. Ve onların ağzına bakan Yavur söylüyor diye bu sözü ilmidir. Araştırmaya tabi tutmuştu. İlim adına fizik, kimya, matematik, tıp adına biyoloji adına onlar araştırmaya zaman ayırmışlar, imkan ayırmışlar. Dinlenebilirler. Araştırma adına bu sahalarda araştırma adına takip edilebilirler. Araştırdıkları şeylerin adaptasyonu yapılabilir. Fakat dinin kaynakları bizim elimizdedir. Bir zamanlar onlar işgal ettikleri yerlerden, çaldıkları kitaplardan naklediyorlar. Bizdeki yazma eserleri, İstanbul işgal ettikleri zaman burada, Viyana işgal ettikleri zaman, neyse Belgrad işgal ettikleri zaman orada, Gümülcüne, İskeçey, Kavala'yı işgal ettikleri zaman oralarda, Mısır işgal ettikleri zaman orada, Suriye işgal ettikleri zaman orada, mağrib memleketleri işgal ettikleri zaman orada kütüphaneleri taramış, çalmış, götürmüşler. Bizim eserlerimiz. Çok mütehassıs arkadaşlarımız diyorlar ki, onların elinde bizim elimizde olan kitaplardan daha çok. Bu bir mübala olabilir. Belki Haydarabad'da, belki Kahire'de, belki bizim Süleymaniye'de daha çok maktut eser vardır. atlı el yazması. Ama bu söylenen sözü de kulak ardı etmemek lazım. Fakat bu adamlar çalmış götürmüşlerdi. Onlar çalacakları ana kadar bizim büyüklerimizin, seleflerimizin elindeydi bu kitaplar. Uğraşıyor, yeni telifler yapıyor, onların etrafında bir şeyler anlatıyorlardı. O kitaplar baştan bizim hazinelerimizdeydi. Zannediyorum bu noktadan aldanıyorlar. Ömer bin Abdülaziz dönemini telife, tedvine başlanan bir dönem olarak görüyorlar. Resmi tedvini, resmi telifi, devletin emriyle mecbur edilen bir telifi ve tedvini. Fertlerin telifiyle karıştırıyorlar. Fertler çoktan onu tedvin etmeye başlamışlardı. Allah Resulü döneminden sallallahu aleyhi ve sellem. O büyük insan resmen onu devletin işleri arasında bir iş saydı. Ruznamenin getirip başına koydu. Evvela sünnet dedi. Bundan başlayalım. Evvela sünneti telif edelim. İslamın bu ikinci kaynağı kitaptan sonra bir kere sağda solda bölük bölcük param parça olmadan kurtarılmalı. Herkes önünde kitaplar görmeli. Resmi tedbiri yaptı. Birazsa bu hususa dikkatlerinizi rica edeceğim. Ve sonra bunu kendilerinden sonra gelen insanlar takip etmeye başladılar. Değişik yerlerde, değişik yerlerde değişik kimseler. Mekiklerini hep bu istikamette hareket ettirmeye başladılar. Mesela Abdülmelik İbni, Abdülaziz İbni Cüreyç, Mekke'de sünneti telif etmeye başladı. Hadiste her kitap sahibinin, her müellifin ona medyuniyeti vardır. O Mekke'de bir ilim deryasıydı. Mesela Medine-i Münevvere'de İmam Malik, meşhur, sonra iktisar edecektir, muvattağını telif etti. Mesela i̇bn Ebi Zeyb İmam Malik'in muvattağından daha büyük kendi muvattağını telif etti. Mesela Sa'd i̇bn Ebi Arube veya Hammadi i̇bn Selem'e Basra'da kitaplarını telif ettiler. Müsedded İbn-i meşhur müsnedini telif etti. Mesela Kufa'da Sevri o devirde kitabını telif etti tabi'in dönemiyle içli dışlı bir dönemdir. Mesela Şam'da evzai sünneti telif etti. Mesela Hurasan'da Abdullah İbni Mübarek Ebu Hanife'nin arkadaşı bir yönüyle de talebesi. Abdullah İbni Mübarek evliya tabakatı, tabakatı içinde de kendinden çok bahsedilen hilyelere kadar giren Ebu Naim İspahani'nin hilyelerine kadar giren hem veli hem fakih hem muhaddis Zahid. Kurasan'da hadis kitabını telif etti. Görüyorsunuz ki tabiyle işli dışlı bu cemaat, hatta bazılarının tabiinden görenler var. Bunlar hemen tabiinden sonra ellerine kalemi aldı ve sünneti seniyeyi telif ettiler. Sağlam. Onların telifleri de var. Karbon te tahlil edildiği zaman, karbon tahlili yapıldığı zaman sevrinin telif ettiği kitap sevri döneminde Evzai'ninki Evzai döneminde Abdullah İbni Mübarek'in telif ettiği kitap onun dönemine rastlıyoruz. O dönemleri gösteriyor. Yazılarına da bakılınca o dönemdeki yazı orijinaltesiyle. Bunları, bunların arkasından da Yahya İbni Said'ül Kattan gibi Abdül gibi Musannat sahibi meşhur. Yahya İbni Said'ül Ensari gibi kimseler telif ettirer. Bunların da tehlifleri var ortada. Mahdut eserleri var. Devir be devir her devre ait telif var. Ve onların arkasından Yahya ibn Ma'in gibi, müseddet gibi, Ahmet bin Hanbel gibi kimseler sünneti tehlif ettiler. Bu son söylediğim zatlar Buharilerin, Müslimlerin, Ebu Davutların, Nese'ilerin, Kanebiler gibi, Yahya ibn Yahya'lar gibi, Yahya ibn Ma'inler gibi, Ahmet bin Hanbel'ler gibi şeyhleridir. Abdullah ibn Meslemeler gibi Bunlar kütüb-ü sitte ricalin ki üçüncü asra girerken, ikinci asır biterken bu dönemde yaşamış insanlar bunların şehirleridirler. Ve sonra da bir devirde çok bereketli, çok velut, çok verimli bir dönemde şu kütüb-ü sitte ricali hepsi hemen aynı devirde yaşamıştır. Mesela Buhari ile Müslüm arkadaştır. Mesela Tirmizi Buhari'den ders almıştır. Başka bir yerde aynı dönemde Nesai yaşamıştır. Aynı dönemde Ebu Davud yaşamıştır. Ve bunların hadisleri, bazı, bazı hadisleri sülasi dediğimiz, yani kendileriyle Resulullah arasında üç tane şahıs vardır. O kadar kestirmeden Resul-i Ekrem vesselama ulaşmışlardır. Allah'ın inayet ve keremiyle. Sülasi denir bunu. Ve daha sonra telifler günümüze kadar birbirini takip etmiş. Meseleye bu zaviyeden bakınca anlıyoruz ki sünnet Ömer bin Abdülaziz döneminde telife başlamamış. Resmen telife alınmış, tedvine alınmış. Daha evvel telif edilmiş ve tedvin edilmiş. Ondan sonra da telif ve tedvin birbirini takip etmiş. Arada hiç boşluk olmamış. Hiç sünnet hayatında bir boşluk olmamış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan duyulduğu şekliyle ve keyfiyetiyle Allah'ın inayeti ve bize kadar intikal etmiş. Değerli Müslümanlar teknik bir mevzu arz ettiğim şeyler belki birkaç derste öyle oldu. Bu teknik mevzuyu size intikal ettirirken başımdan aşkın bir mevzu intikal ettirdiğimin şuurundaydım, idrakındaydım. Bu erbabına düşen bir şeydi. Benim işim değildi. Ama kerrat ile arz ettiğim gibi bu kürtüye çıktığım için bir ucundan da ben tutayım dedim. Bunu yazanlar yazmış, yazacaklar yazacaklar. Gelecekte anlatanlar da o ıslahlara, o teknik tabirlere de mutali olan cemaatlere onu anlatma imkan ve fırsatını bulacaklar. Sünnetin kulak ardı edilemeyecek bir müessese olduğuna dikkatlerinizi istirham et kitabın yanında önemli bir kaynak teşkil ettiğine dikkatlerinizi rica ettim, istirham ettim. Umumi bir hülasa mahiyetinde bunu arz etmeyi düşünüyorum. Söylediğim şeyleri. Ama bugünkü dersi hülasa etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mesajlarla, vahiyle bize gelen bir peygamberdir. Vahyiyle bize peygamber olarak gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kaleme ve kitabete de kapıları açmıştır. Daha sahabi döneminde pek çok kimse yazı yazmaya ve okumaya alışmış ve alıştırılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem din hayatı adına ifade buyurdukları her şeyi kendi etrafındaki kimselere kaydettirmiştir. Yanlış anlayan, kaydetme meselesini yadırgayan kimselere karşı tembihte bulunmuş, Kaydedin bunda günah yoktur. Kaydedin bu dudaklardan doğrunun dışında bir şey dökülmez demek suretiyle. Kayde teşvik buyurmuşlardır. Bunu elimizdeki müdevven kitaplar, bu onların kendilerinden naklettiği daha önceki müdevven kitaplar bize nakletmektedir. Sahabe-i kiram dinin bir yarısını teşkil eden sünnetin muhafazası mevzuunda en mukaddes emanetlere duyulan saygıdan daha derin bir saygı, daha derin bir hassasiyetle onlara sahip çıkmış, barını açmış, barına basmış ve onları muhafaza etmiştir. Nasıl benim evimde bir lihiye-i şerifin zayi olması, fevkalade eden, beni aşan bir hadise olmazsa düşünülemez. Sellemi veririm, o mübarek lihyenin tek parçasını feda etmem. Aynen öyle, o lihyeden bin kat daha mübarek. Allah Resulü'nün mübarek sözleri zayi olmaması için, adeta sinelerini, sadırlarını ve zihinlerini birer darcık haline getirmiş, koyduklarını ağzını bağlamış, muhafaza etmiş ve zayi olmasına imkan ve fırsat vermemişlerdir. Gidenler kadir hastalık içinde gitmişlerdir. Allah Resulü'nün sözü bu muhafaza edilmeli. Siz size saygı duyan birinin yanında bir kağıdı imza atıyorsunuz, alıp öpüp başlarına koyuyor, cüzdanlarının mutena bir yerinde saklıyor, muhafaza ediyorlar. Sözü söyleyen Allah Resulü'dü, söylenen sözler de din hayatıyla alakalı şeylerdi. Dini hayatımızla alakalı şeylerdi. Ve o sözleri dinleyen de, o sözleri delice dinleyen sahibiydi. Hassasiyet sahabi hassasiyetiydi. Mevzular çok orijinaldi. Cahiliye dönemine karşılık İslam dönemiydi. Karanlık bir döneme karşılık aydınlık bir dönemdi. Din adına söylenen her şey çok taze, çok yeni, çok güzel, çok çarpıcıydı. Kaydetmemeleri düşünülemez. Biri bir vecize diye bir şey attığı zaman on kalem birden harekete geçer hemen yazarlar. On tarafından tenkit etmek mümkündür. Tenkite mecal olmayan Allah Resulü'nün sözlerini sallallahu aleyhi ve sellem on kalem değil bin kalem kaydediyordu Gidenler kadir şinaslık içinde gittiler. Gelenler onları takip edenler aynı kadir şinaslık ruhu içinde onları takip ettiler. Onlardan kendilerini intikal eden mirasta kusur etmediler tek harfinin zayi olmasına imkan ve fırsat vermediler. Ciddi bir şuurla muhafaza ettiler ve günümüze kadar da aynı şeylerle geldi. O hadisin her sahasına dair değişik kitaplar yazıldı. Hadisin lasını kaydetmek, hadisin ravisiyle uğraşmak, hadis rivayet eden şahısların tarihçeyi hayatıyla meşgul olmak, o şahısların yaşadıkları yerleri, doğdukları yerleri, büyüdükleri yerleri, güzel kitaplarında veya Buldan dediğimiz beldeler mucemlerinde kaydetmek, tespit etmek, tabakat kitaplarını yaşama devirleri, yaşama dilimleri içinde göstermek, öylece kaydetmek, mevzu hadisler toplamak suretiyle doğru yalandan ayırma, gayretleriyle bize sağlam arızasız, kusursuz bir miras bırakmışlardır. Allah'ın inayet ve keremine sığınarak, Allah Resulümden bize intikal eden o mirası, İlk planda bize intikal ettiren sahabe ikramdan üç beş insan ve üç beş tane de tabi-i zat intikal ettirmek suretiyle hassasiyetlerini, titizliklerini, din adına şuurlarını, dine bağlılıklarını size arzıtmaya çalışacağım. Önümüzdeki ders bu olursa Allah'ın inayeti ve keremiyle daha sonra fırsat bulursam meseleyi hülasa ederek birkaç kelimeyle, cümleyle Sünnetin teşrideki yerini size arz etmeyi düşünürüm. Rabbimin rızası sizinle bizimle beraber olsun. Ondan sonra da Rabbim fırsatı imkan verirse bunu da yüzüme gözüme bulaştırdım. Sıra geldi bir başkasına der, bir başka mevzuya girer, bir sinsile içinde onu size intikal ettirmeye çalışırım. Bana dua edin, Allah ihlastan ve samimiyetten ayırmasın, sizin duanıza muhtacım. Ben de size bunları anlatayım inşallah. Lillahi'l-Fatiha.